0: Hola y bienvenidos al episodio 47. Hoy voy a hablar sobre qué significa estar presente con nuestros hijos. Ya me habrás oído hablar del tema de cantidad versus calidad y de cómo lo de estar presente físicamente en la misma habitación o en el mismo espacio con tu hijo o hija no significa estar de verdad presente. Entonces, ¿qué significa estar presente con nuestros hijos? Esto es algo que a menudo me preguntan las mamás con las que trabajo en mis sesiones de coaching y en mis cursos online. Y claro, no te sorprenderás si te digo que el mindfulness como técnica de enfoque de atención ayuda muchísimo con esto de estar presente con nuestros hijos. De hecho, aprovecho para anunciarte en exclusiva mi nuevo curso online, Conecta con tu calma, Mindfulness para Padres y Madres de Hijos Diferentes, que se estrena en su versión grupal a partir del 16 de noviembre. Las inscripciones ya están abiertas y me emociona mucho poder ofrecer un curso de Mindfulness exclusivamente diseñado para padres y madres de hijos neurodiversos en el que el enfoque es aumentar tu propio bienestar mediante las actividades rutinarias que ya llevamos todos a cabo todos los días. Este curso no te va a exigir que hagas nada extra, sino que prestes atención a lo que ya haces. De esa manera podrás conectar con la calma que todos tenemos dentro y que todos ansiamos. A día de hoy no conozco ningún curso parecido en español. Es totalmente online e incluye un mes completo de cortos textos diarios con el enfoque del día, sesiones de preguntas y respuestas y una reunión online en vivo conmigo al final del curso para ayudarte a integrar este hábito en tu vida. Para más información e inscripciones, visita mi página web maguimoreno.com barra mindfulness. Pero volviendo a la pregunta de este episodio, ¿qué significa estar presente con nuestros hijos? Hoy te quiero dar cuatro claves que desarrollan Dan Siegel y Tina Payne Bryson, dos psicólogos americanos de renombre, en su libro El poder de la presencia, cómo la presencia de los padres moldea el cerebro de los hijos y configura las personas que llegarán a ser. Aunque este libro no está escrito específicamente para niños neurodiversos, después de leerlo me ha inspirado a darte algunas claves que sí se pueden aplicar en nuestras circunstancias, de ser padres de hijos con autismo, con TDAH, con dislexia, con dispraxia, con síndrome de Down y otras neurodiferencias. En la versión inglesa, los autores hablan del poder de showing up, que es una expresión en inglés que me encanta y que se queda pobre cuando se traduce meramente por presencia en español. Porque to show up es aparecer en escena, estar ahí dar el do de pecho, poner la carne en el asador, en fin, entrarle de lleno a la maternidad y paternidad. De lleno. No es solo aparecer en escena, es aparecer en escena, estar pendiente y conectar profundamente con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No se trata de perfección, sino de predictabilidad. Y esto me parece importantísimo, porque a menudo lo que entra en escena... Es la culpabilidad, de la que ya te hablé en el episodio pasado, en el episodio 46, y entra la culpabilidad sin razón. Porque fíjate que estos autores hablan de cómo está estimado, bueno, a, a, a través de varios eh, estudios, que solo necesitamos dar en la diana, a nivel de entender y atender a las necesidades de nuestros hijos, un 30% de las veces. Un 30%, lo repito, un 30%. Con eso ya quedamos creamos predictabilidad. O sea, que no tenemos que estar al 100%. Y de cualquier manera, y más allá de los números, la clave es entender que no tenemos que estar ahí al pie del cañón. Madre mía, la cantidad de metáforas que me están saliendo en este episodio. No tenemos que estar al pie del cañón con nuestros hijos el 100% de nuestro tiempo. No sería factible, ni aunque tengan necesidades específicas. En el caso de niños, por ejemplo, que se autolesionan, hay que investigar a fondo para conseguir poner en marcha medidas paliativas y preventivas para no precisamente no tener que estar permanentemente pendientes de ellos porque eso lleva a cuadros de ansiedad clínica. Entonces, se trata de consistencia. En la maternidad, en la paternidad, lo más beneficioso es el cuidado consistente. Mucho más que un cuidado errático, aunque venga puntuado de momentos preciosos. Los hijos necesitan predictabilidad, sobre todo ante las potenciales adversidades que pueda suponer tener una diferencia de desarrollo o de aprendizaje. Te quiero leer un pasaje del libro que dice «Es un hecho que para ciertos niños la vida puede ser más dura y acaso estos tengan la sensación de que están pedaleando continuamente cuesta arriba». No estará a tu alcance eliminar la fuerza de la gravedad o suavizar la cuesta. Pero si eres capaz de proporcionar las cuatro condiciones mediante una presencia sistemática, podrás al menos atenuar la pendiente para que el pedaleo no le resulte tan arduo. ¿Cuáles son estas cuatro condiciones? La primera, ayudar a tu hijo a sentirse seguro o segura. La segunda, ayudar a tu hijo, a tu hija, a sentirse visto o vista. La tercera, ayudar a tu hijo a sentirse consolado. Y la cuarta, ayudar a tu hijo a sentirse a salvo. No se trata de que nosotros como padres tengamos que haber recibido un trato mmm, totalmente mmm, estelar de nuestros propios padres para ser capaces de proporcionar apego seguro a nuestros hijos. Con respecto a esto... Eh, el libro está, da un mensaje muy, muy claro. Dice, la ciencia nos transmite un claro mensaje, un mensaje de esperanza, no de desesperación. Incluso si no recibimos apego seguro constante de nuestros propios cuidadores, podemos proporcionárselo a nuestros hijos si hemos reflexionado sobre la narración de nuestro propio apego y le hemos encontrado un sentido. O sea que hay que hacer hincapié en que puedes proporcionar unos cimientos estables y afectuosos a tu hijo a tu hija, incluso si no lo recibiste de tus padres o no lo recibiste de manera constante. Aunque tú no hayas tenido un apego 100% seguro de tus padres, mientras hayas reflexionado y hecho las paces con la narrativa de tu propia eh, historia de apego con tus padres... Con la historia de tu niñez le puedes dar una presencia sólida a tu hijo. Se pueden aprender nuevas pautas de comportamiento y practicar con tus propios hijos. Además hay que preguntarse ¿quién es el responsable ahora en esta relación madre-hijo? Pues tú como madre, aunque tengas tu propia historia. Podemos recablear el cerebro, esto es lo que cuenta este, este libro, ¿no? que hay una neuroplasticidad que significa que mientras hagamos consciente esos patrones de nuestra niñez, de nuestro pasado, y les demos un sentido, podemos cambiar la historia. Se pueden romper las cadenas del pasado para no darlas en herencia a nuestros propios hijos. Esto es muy importante para entender. Estas cuatro características de la presencia con nuestros hijos y sobre todo cuando nuestros hijos son neurodiversos, porque va a haber más gatillos y más, eh, más mayor reactividad emocional en ciertos momentos. Así que volviendo a estas cuatro características. La primera, ayudar a tu hijo a sentirse seguro. Como madre, como padre, tienes dos responsabilidades. Proteger a tu hijo y evitar ser la fuente de miedo para tu propio hijo. <risa> y aunque esto último pueda parecer una locura, piensa que por supuesto que tú no quieres ser la fuente de miedo, no quieres ser el origen del miedo de tu hijo. Pero tú piensa, reflexiona, que cuando te enfadas y gritas, o cuando estás triste y lloras desconsoladamente, puedes causar temor en tus hijos. No se trata de evitar demostrar tus emociones, sino de gestionarlas mejor y de gestionar sobre todo cómo las expresas mejor delante de tu hijo, de tus hijos, y cómo las explicas para que tus hijos no sientan que ellos son los culpables de esa emoción por la que tú estás pasando, que es lo que suele ocurrir. Cuando hablo de la seguridad de nuestros hijos, de que nuestros hijos se sientan seguros, no me refiero a la sobreprotección que tanto se da con los hijos diferentes. Por cierto, si aún no has escuchado el episodio 34 con Raquel Parra Valls, no te lo pierdas porque hablamos precisamente de esto, de esta indefensión aprendida que, suelen, que pueden llegar a tener nuestros hijos cuando les sobreprotegemos. Aquí me refiero a apoyarles en sus luchas, entendiendo las situaciones y también las capacidades de nuestro hijo en cada momento, en cada etapa. Así que, te recuerdo, las estrategias desde nuestro punto de vista es gestionar bien emocionalmente nuestras emociones, reparar cuando no lo hacemos bien o cuando sentimos que a lo mejor hemos gritado o nos hemos puesto a llorar delante de ellos y, y podemos darnos cuenta de que les está afectando, intentar explicar que, no, que la culpa no la tienen ellos. Y, por último, crear un ambiente en el hogar de puerto seguro, un puerto seguro de bienestar para que tus hijos puedan volver a ti por apoyo, o sea, que puedan volver recurrir a ti para apoyarse, aunque no siempre lo expresen de manera verbal o de manera clara, pero lo van a demostrar con sus emociones y con su cuerpo. Así que, de nuevo, gestión emocional propia Reparar cuando cometemos errores, no, por supuesto que somos humanos, aquí no se trata de hablar de ser padres perfectos, madres perfectas, de no tener emociones, de no expresar emociones, no, 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 no. pero reparar, siempre reparar y crear un ambiente en el hogar en el que tus hijos sientan que pueden expresar sus emociones y ayudarles a mejorar la expresión de las emociones si esas expresiones son agresivas o son disfuncionales. Entonces, como siempre, es muy potente reflexionar sobre tu propia experiencia al crecer. Así que la pregunta aquí sería, ¿cómo te sentías tú seguro cuando eras niño? ¿Y cómo y cuándo no te sentías seguro? La segunda característica es ayudar a tu hijo a sentirse visto y valorado. Aquí se trata de enfocarse en entender y responder a la intención y a la necesidad detrás del comportamiento de nuestros hijos, y esto es especialmente difícil con, lo, con los hijos diferentes, con los hijos neurodiversos. Aquí se trata de observar, de aceptar, de no juzgar, sino entender todo tipo de factores que pueden llevar a nuestros hijos a actuar de la manera que actúan. También a evitar etiquetas, a no negar ni suprimir las emociones de los hijos, ni tampoco avergonzarles o minimizarles o echarles la culpa. Se trata básicamente de entender que todo comportamiento es comunicación y de volverse detectives. Detectives para entender mejor a nuestros hijos. Eso es presencia. Entonces, dos estrategias. Tener, la primera, tener curiosidad por profundizar para entender a tu hijo. No asumir. No te pongas en lo peor. Pregúntate por qué. ¿Por qué está haciendo esto mi hijo o por qué está diciendo esto mi hijo? Y no asumir sobre todo el no quiere, es que no quiere. Porque a lo mejor es que no lo puede evitar. Esto es muy, muy, muy importante. La segunda estrategia es intentar entrar en su mundo de la manera que sea. Ya he hablado en este podcast varias veces sobre la importancia de ir hacia su mundo, de no exigirles siempre que ellos vengan al, al nuestro. Hablé particularmente con Caterina eh, Echevarría en el episodio 42 sobre la importancia de la intervención temprana y sobre todo el tema de la atención conjunta. Así que si no has escuchado ese episodio, te lo recomiendo. Y ahora, ¿cómo reflexionamos sobre nuestra propia experiencia? ¿Tus padres te valoraron y te entendieron? Porque esto puede tener un efecto sobre cómo te valoras y cómo te ves tú a ti mismo, a ti misma, y tu capacidad para hacerlo, por lo tanto, con tu hijo. De nuevo, no se trata de ser perfecto, de estar siempre ahí, de verlo y entenderlo todo. No somos robots, somos seres humanos y a veces nos equivocamos y a veces estamos cansados y a veces no tenemos ganas de entender a nuestro hijo en el sentido de que no tenemos la energía. Pero pregúntate qué puedo hacer desde ya mismo para entender mejor a mi hijo. Enfócate en crear espacios para compartir. Enfócate en el porqué, En el por qué, Cuando hay comportamientos que no te gustan. O también enfócate en demostrar interés por algo que les gusta a ellos. Aunque tú no lo acabes de entender. La tercera característica. Ayuda a tu hijo a sentirse consolado, a sentirse tranquilizado. Esto tiene que ver con sostener emocionalmente a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se frustran o tienen sentimientos difíciles, se trata de no intentar controlar o manipular, sino tranquilizar para aumentar su propia capacidad interna de gestión emocional. Esto es sostenerles emocionalmente. Y sostener ayuda a desarrollar ciertas funciones neurológicas más complejas que tienen que ver con la toma de decisiones, con la planificación, con la regulación emocional, con la empatía, con el autoconocimiento, etc. Esto en realidad es una co-regulación emocional. Al sostener a nuestros hijos les estamos ayudando a regularse ellos internamente, pero también nos estamos regulando a nosotros precisamente por nuestra presencia y no lo que suele pasar que es que nuestros hijos, el comportamiento de nuestros hijos o las emociones intensas de nuestros hijos nos hacen saltar por los aires a nosotros mismos y ahí es donde vuelve a entrar la culpa. Entonces, aquí se trata de ayudarles a adquirir habilidades y no solo a controlar sus comportamientos según el momento que sea. ¿no? Se pueden, por supuesto, dar limitaciones, poner reglas fijas sobre comportamientos... Y también establecer expectativas. Pero hay que ser blando en el sentido de... Hay que ser suave, empático con las emociones del niño. Hay que conectar para reconducir. La conexión tiene que ser lo primero. Si queremos cambiar un comportamiento, tenemos que conectar primero emocionalmente con la necesidad del niño. Y después, eso sí, reconducir el comportamiento... A uno que sea más funcional, por supuesto. Entonces, las estrategias también. Dos, ayúdales a usar su propio sistema interno para auto-tranquilizarse, para tranquilizarse a sí mismos. ¿no? Aquí puedes, eh, lo habrás escuchado, crear una, una mini cueva o un rincón sensorial, investigar, explorar la posibilidad de poner música tranquila o de realizar ciertos movimientos o de que entre los dos tengáis una señal de alarma que te permita entender cuando tu hijo está llegando a un nivel de estimulación sensorial que básicamente no puede gestionar. Y la segunda estrategia es prestar atención a tu respuesta no verbal. O sea, ponte a nivel de sus ojos o por debajo de sus ojos. Demuestra afecto, demuestra empatía. Todo esto es presencia y aquí, de nuevo, es importante que reflexiones sobre tu pasado y también sobre tu presente. ¿Cómo te consuelas a ti mismo? ¿Cómo te tranquilizas a ti mismo? ¿Cómo te tranquilizabas cuando eras pequeño? La cuarta característica, y la última, es ayudar a tu hijo a sentirse a salvo, a sentirse confiado. Que la relación madre-hijo sea eh, como un trampolín y no una trampa, ¿no? que sea un puerto de, de bienestar. Ofrecer apoyo emocional incondicional, priorizar la conexión y tu propio autocontrol para que ellos se sientan seguros, más seguros de explorar emociones y comportamientos y habilidades. Y hay que diferenciar aquí entre lo que es el estrés tolerable de lo que es el estrés tóxico. ¿no? Y esto es muy, muy importante no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. El estrés tolerable, sobre todo cuando nuestros hijos son neurodiversos, es lo que les lleva fuera de su zona de confort. Es lo que hace que puedan aprender habilidades nuevas, que puedan intentar estrategias diferentes y que no les va a encantar, les va a causar estrés, pero es un estrés tolerable, es un estrés que les lleva al crecimiento. Mientras que el estrés, el estrés tóxico, tanto suyo como nuestro, no nos lleva al crecimiento, nos, nos lleva básicamente a la ansiedad. Así que también un par de estrategias aquí eh, una es invertir en un fondo de confianza mutuo que, que es básicamente no hacer todo por ellos sino responder siempre a sus necesidades emocionales entonces no se trata de que hagas todo por tus hijos volviendo al tema de la sobreprotección pero que sí, sí, pero sí que ellos entiendan o que ellos sientan más bien que tú siempre vas a estar ahí para apoyarles en su propia gestión emocional aunque no sea muy buena y la segunda estrategia es enseñar habilidades de gestión interna, ya sea a nivel emocional, ya sea también a nivel de pensamientos. Y aquí el mindfulness ayuda muchísimo ¿no? a darnos cuenta de que los pensamientos y las emociones llegan y se van y pasan. Entonces aquí te invito a que reflexiones qué puedo hacer yo para que mi hijo se sienta seguro, para aceptarle tal como es y que, las expectativas que pueda haber que siempre va a haber en las relaciones humanas siempre hay expectativas pero que no sean una camisa de eh, de fuerza ¿no? que no sean restrictivas que no sean limitantes enfócate en conectar con el paisaje interno de tu hijo aunque te cueste así que yo creo que en conclusión, yo lo que me llevé de este libro es que cuanta más claridad tenemos con respecto a la forma en la que fuimos criados y en la que influyeron en nosotros nuestras relaciones con nuestros padres, más somos capaces de tener una narración coherente sobre nuestro pasado y poder de esta manera tomar conciencia de cómo actuamos, de cómo y por qué actuamos de la manera que lo hacemos ahora como padres nosotros mismos. De esta manera nos, a, nos aseguramos que podemos estar presentes con nuestra propia historia interna y también con nuestros hijos. Comprender nuestro pasado significa que no va a regir nuestro presente y nuestro futuro de manera inconsciente como lo suele hacer en muchos casos. No tenemos que huir de nuestro pasado, ni se trata tampoco de echar culpas, de echar balones fuera o de culpar a nuestros padres o de culpar a la sociedad. No se trata de vivir esclavizados por el pasado. Lo importante es recordar que cuando pones la atención en algo fluye las neuronas, ¿no? Se conectan las neuronas y aumentas esas conexiones neuronales. Así que nunca es demasiado tarde para que le encuentres sentido a tu propia historia personal y que de esa manera puedas transformar no solamente tu relación con tus hijos sino también contigo mismo contigo misma. Así que el mindfulness nos ayuda de manera muy sencilla a estar más presente con nuestros hijos, a darnos cuenta de las cosas que hacemos con ellos, las emociones que sentimos cuando estamos con ellos y a entender poco a poco a nuestra historia personal y a cómo eso se manifiesta en nuestro día a día con nuestros hijos. Te dejo en las notas del episodio el, los datos de este libro por si te, te interesa leerlo. Es un libro muy interesante. Te recuerdo que las cuatro características para estar presentes con nuestros hijos es que se sientan seguros, que se sientan vistos, que se sientan consolados y que se sientan a salvo. Así que si te ha gustado este episodio, si te ha aportado valor, si te ha hecho reflexionar sobre tu propio y tu propia historia de apego y cómo está el vínculo de apego con tu hijo, por favor, déjame una reseña, déjame un comentario, comparte este episodio para que de esta manera aumente su visibilidad y que otros padres lo encuentren. Si tienes cualquier comentario, cualquier duda o cualquier pregunta, ya sabes que me puedes escribir a mawimoreno.com por hoy me despido y te deseo presencia con tu hijo, con tu hija, presencia contigo mismo, contigo misma y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.